0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿，为观点。欢迎收听《台海
1: 点兵》。站在台海前沿，纵览国际军情。听众朋友们，大家好，欢迎收听《台海点兵》春节特别节目，我是严阳。春节期间。我们将带领大家一同回顾2023年十大大陆军事新闻和十大国际军事新闻，同时还要带领大家走进秘密兵工厂、航空工业历史博物馆、2023天津直播会，一起军事探秘。今天我们有请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，和我们一起来解读2023十大国际军事新闻上
2: 集。二零二三年，世界各地的军事冲突和紧张局势持续不断，给国际安全带来了严重挑战。在这一年中，多个大国卷入军事冲突，深刻影响了国际安全格局。下面，让我们来回顾一下二零二三年里发生的重大国际军事新闻事件。我们来关注巴以爆发新一轮大规模冲突。二零二三年十月七日，哈马斯从加沙地带向以色列发动了名为……阿克萨洪水的军事袭击行动不仅发射数千枚火箭弹，其武装人员还进入以色列境内与以军发生冲突。以军随后对加沙地带发起多轮空袭，持续展开地面作战行动，造成大量平民伤亡和大规模人道主义灾难。12月短暂的停火结束后，以军再次持续袭击加沙地带。时至今日，新一轮巴以冲突仍然延宕不止。一方面，以军依然在加沙全境发动军事行动，继续追踪哈马斯领导人和被扣押人员；另一方面，哈马斯也依旧扣押着超过130名乙方相关人员，依然向以色列境内发射火箭弹。新一轮巴以冲突呈现出长期化的趋势，这意味着在造成了超过 2.4 万人死亡后，加沙幸存的200多万民众还将继续遭受苦难。新一轮巴以冲突的规模、伤亡人数、外溢影响等均超过以往。黎巴嫩、伊拉克、也门等境外的武装组织介入冲突，不仅黎巴嫩和以色列在边境频繁交火，叙利亚、伊拉克境内也轰炸不断。红海水域的紧张局势也已波及国际海运。巴以冲突造成的冲击波似乎仍然在不断蔓延。造成本轮大规模巴以冲突的根本原因是巴以双方由来已久的宗教、民族矛盾和领土纠纷，是联合国关于在巴勒斯坦地区分别建立一个犹太人国家和一个阿拉伯国家的两国方案始终得不到落实，是巴勒斯坦人建国无望下的绝望反击和以色列不断扩大犹太人定居点、挤压巴勒斯坦人生存空间的反噬后果。解决巴以冲突的根本之策是尽快实现停火，落实联合国两国方案，推动巴以全面和解。本轮巴以冲突爆发之后，国际社会强烈呼吁和平，强烈谴责反人道主义的恶行。然而，尽管中国在内的各方正致力于停火止暴，为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决而不懈努力，但以色列依然断然拒绝。美国多次在联合国安理会推动否决权，已经严重阻挠国际社会化解冲突的努力。我们来关注俄乌冲突持续，和平曙光难现。二零二三年，俄乌冲突延宕不止，交战双方反复拉锯，使冲突陷入僵持状态。美西方不断向乌克兰输血，提供大规模军事援助，意在利用乌克兰消耗俄罗斯。乌克兰则在美西方的大力援助下，在扎波罗热、顿涅茨克等方向发动了大反攻。俄罗斯在顶住美西方前所未有的严厉制裁，并向乌东方向调整了防御部署，构筑起苏罗维京防御体系，企图通过发挥自身的兵力和火力上的优势，大量歼灭乌军有生力量。而乌军在付出大量伤亡之后，仅仅收复了几十平方公里的土地。不得不宣布反攻没有取得预期效果。在乌军反攻无果后，俄军在一千多公里长的战线上多处发起进攻，并主要针对库皮扬斯克、红利曼、塞弗尔斯克、阿夫基夫卡、马林卡等乌东地区的堡垒防线的一些关键节点。乌军则因夏季反攻进展不利和西方援助的减少，被迫从积极进攻转向防御。双方。都开始更频繁地使用导弹和无人机等远程武器发起攻击，战场形势陷入焦灼状态，双方的物力和人力消耗巨大。在乌克兰反攻无果、美西方援乌负担沉重的背景下，美西方出现了乌克兰疲劳症，美国和欧盟纷,纷纷否决了大规模对乌援助计划。美国是乌克兰最主要的支持者。但新一轮巴以冲突爆发后，美国对以色列的大力军援分流了对乌援助，国内党争也影响了美国援乌力度。美国国会参议院去年否决了白宫提出的包括逾六百亿美元的对乌援助款项。与此同时，欧盟对乌克兰的五百亿欧元的援助也搁浅。尽管美西方出现了乌克兰疲劳症，但援乌在西方仍然是政治正确。一些国家依然有较强的援乌意愿，并且正设法加强乌军事生产能力，继续支持乌方打下去。失去巨额外援的乌克兰政府面临着严重的军事压力和财政困境，内部也出现了以乌军总司令扎卢日内为首的停战派和以乌克兰总统泽连斯基为代表的主战派的矛盾。相对而言，俄罗斯国内政治处于稳定状态。经济也似乎挺过了最困难的时期，俄乌冲突的形势总体上向着有利于俄罗斯的方向发展。不过，要确定的是，乌克兰仍然有一定的作战能力，俄军尚无法在短时间内彻底压倒乌军，实现特别军事行动的既定目标。在这种情况下，俄乌双方经出现了要求和谈以结束战争的呼声。然而，由于俄乌双方在谈判条件、和平愿景方面，存在根本性分歧，加上美西方的深度介入，目前俄乌通过谈判实现和平的前景既不明朗，更不乐观。我们来关注中美军方高层重启对话。去年十二月二十一日，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振利应约与美军参联会主席布朗进行视频通话，这标志着中美军方高层在中断交流超过一年后正式。重启高级别军事对话。2022年8月，时任美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区后，中国采取反制措施，取消安排中美两军战区领导通话，取消中美国防部工作会晤，取消中美海上军事安全磋商机制会议。此后，美军高层多次提出通话要求，均遭到中方拒绝。这次中美对话表明，双方军方对话正在全面恢复，走上正轨。从内容上看，这次对话不仅谈及到南海、台海等事项，而且谈及俄乌等全球热点问题，根据双方发展平等与尊重为基础的两军关系，就高级官员进一步接触做出了安排，并定于今年春季举行海上磋商等等。中美两军高层在对话中一致肯定了通过对话来减少误解的重要性。双方都强调要增进双方了解、减少误解的重要性，强调避免军事竞争升级的意义。然而，面对中美两国之间存在的一些核心分歧和危机，如何通过对话来缓解紧张局势、寻找解决问题的途径，仍然是一项具有挑战性的任务。中美两国作为全球最重要的经济体和军事大国，两国关系不仅关系到两国自身的发展，更直接影响着全球的和平与繁荣。因此，这次中美军方高层对话备受国际社会的关注。中美军方重启高层对话，有利于两国增加军事互信，避免战略误判，有利于促进地区稳定和世界和平。然而，我们也关注到。中美关系出现问题，责任完全在美方。这是由于美国将中国视为战略竞争对手，并无视中国的核心利益和关键诉求，顽固坚持对华遏制和围堵政策造成的。两国两军只有在平等互利、相互尊重的基础上开展合作交流，才能不断增进相互了解，推进务实合作，使两国两军关系真正稳下来、好起来。大
1: 国博弈风云变幻
3: ，当前中美关系正面临建交以来异常严峻复杂的局面。现代战争
0: 剑拔弩张
4: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的炮击
1: 。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵。开点兵春节特别节目，欢迎您继续收听。听众朋友，直20、直19、直8 L， 看陆军空中突击力量展露锋芒；三机芭蕾，四机开花，观风雷飞行表演队炫舞蓝天。不一样的直升机航展，不一样的观察视角。今天我们将带大家一起玩转2023天津直播会。
0: 中国天津国际直升机博览会，简称天津直博会，是国家级国际直升机专业展会，也是全球第二大直升机专业展览会。我们节目的老朋友、铁杆航空迷赵云鹏，自然不会错过这样的航空盛会
3: 。咱们那个风雷飞行表演队的飞行表演即将开始，它跟固定翼飞机不一样。直升机飞行比较慢，大多数的飞行表演动作全在我们观众面前
0: 。在本届天津直播会上，共有九家参演单位的二十六架参演直升机进行了六场飞行表演，其中最吸引大家关注的，当属陆军“风雷”飞行表演队。咱们现在是几架？六架直十，后边
3: 是五架直十九，排成了一个威武雄壮的八一阵型，打出干扰弹向那个现场的观众致敬。那个我们的那个飞机的编队啊，它要求间距小，但是它比固定的飞机的编队保持的要困难的多，因为直升机之间的气流干扰更大。看啊！现在我们直十九了一边队，哎，拉烟，进行下一步的那个飞行表演动作
0: 。风雷飞行表演队组建于二零一三年，队员全部来自陆军一线飞行员。在本届航展上，他们驾驶直十、直十九。直二零三型直升机上演空中特技，充分展示了陆军航空兵部队转型建设和实战化训练的成效。我们三架直十九围
3: 绕一个原点进行绕飞，这个动作啊，被我们军迷称为
0: 什么？这叫凝视
3: ，双目凝视。
0: 让赵云鹏如此兴奋的双目凝视，是这次飞行表演中直十九的经典动作“三七八雷”。它一共包括悬停、回转、螺旋升降、绕点回转、三七中摆等五个技术动作，是风雷飞行表演队今年精心安排的创新科目
3: 。对。面目标的一个凝视，首先是一个威胁。如果我用这个动作威胁敌人，敌人不肯屈服的情况下，就开火。钟摆动作是干嘛的啊？也、呃、快速接敌，快速识别目标，快速侦察目标和瞄准目标，还有一个快速躲避地面炮火和地面瞄瞄准。这个动作非常有实战意义
0: 。在赵云鹏看来。实现三机芭蕾，不仅需要直升机有灵活机动的技战术性能，更需要飞行员具备过硬的飞行技能和默契的协同配合。看似眼花缭乱的动作，实则杀机四伏，有着很强的战术意味。现在直十四机编
1: 队
3: 拉着采烟低空通场。扣在我的上空，跃升，四机同时跃升，然后打出干扰弹。好，四机开花，这个动作啊，我们现在看非常的壮观，天空上面四机协同的协同性也非常好。但是，我要说个但是啊，我解释一下它的实战背景啊。在直升机编队的时候，如果突遇地面的火力突袭，那么伺机开花。刚才我们看的是表演动作，但是这是一个非常好的一个迅速避开敌火力打击的一个战术动作。啊，我们看的是很很好看，但是它有实战背景
0: ，有实战意义。从实战出发，无论是前面的三机芭蕾，还是紧接着的伺机开花。整个风雷飞行表演队的飞行都战味十足。现在直十的
3: 战术动作啊，更浓了一点。这个是直十正在做什么呢？飞的是八字
4: 。
3: 不管是武装直升机也好，战术通用直升机也好，运输直升机啊也,也罢。这些飞机在我在密集编队奔赴战区的情况下，如果这个时候突遭敌火力突袭，你怎么办？敌人的火力已经瞄准你了，不管是高射炮也好啊，是什么红外导弹也好，已经瞄准你怎么办？瞬间脱离，瞬间躲避，并且打出干扰弹，就像我们的飞尾一样一样的。这个就是在实际作战当中总
0: 结出来的实战经验。外行看热闹，内行看门道。陆军风雷飞行表演队带来的八个课目、三十六个架次的空中特技飞行动作，充分展示了陆军航空兵部队转型建设和实战化训练成效，给赵云鹏带来了极大的震撼。飞行表演一结束，他就直奔本次天津直博会的静态展区。
3: 各种航展什么的我都见过，但是在直播会的现场，我为什么第一个奔它来
0: ？这架直升机就是直十九。直十九可搭载对空导弹、对地导弹、机炮等武器，主要担负航空武装侦察、兼具武装打击任务。或许是因为外观和性能上的一些突出特点，直十九又被军迷们叫做“黑旋风”。
3: 当年立项，当年设计，当年首飞，次年就是二零一一年服役。这个速度啊，就是在世界武装直升机研制历史上都是非常罕见的。还有，我们现在看啊，就是直十九的后半部跟直九基本相似。你说韩道伟讲，伟良，他们的外形啊相差真就不大。那么有一个问题，是不是它就是利用直九的后半部，前面设计那个收窄的机身啊，然后拼到一起，哈、啊，是不是这么回事呢？我可以非常明确地跟大家说，不是这回事。如果说后半部机身啊跟前半部机身融合的情况下，当然我会用一些现有科技去融合它。那么对飞机的重心呐、啊、结构啊、呃飞机里边的管路啊。会产生翻天覆地的影响，那这个影响可不是说它两个粘一块就这么简单的
0: 。串列式座舱布局，四叶复合材料旋翼，外置多个武器外挂点，后三点式起落架，帅气的直十九有着太多可以关注的地方。虽然对黑旋风直十九很是推崇，但赵云鹏不得不承认。今年天津直博会静态展示区的 C 位，依然是武装直升机械的顶流，直二零。我们有一个
3: 前几年啊，我们有一个二零家族，歼二零大明星了，对吧？不用我说了，运二零，国产大型运输机。那么剩下一个明星是谁啊？就是他，直二零。直二零啊，不简单。
0: 直二零的出现填补了国产十吨级直升机的空白，正是在二零一九年第五届天津直播会上，直二零首次近距离与公众见面，军民们更是对这款新型直升机青睐有加。咱
3: 们现在有一个说法，就是给陆军插上翅膀，对吧？还有一句话，及时到达的一个旅。远强于迟到的一个死，那么陆军的快速到达，就是直二零的工作
4: 。直二零通用直
3: 升机啊，这个通用直升机什么意思？陆海空
4: 三军通用
3: ，它是一个什么？它是一个优秀的一个平台
4: 。它不
3: 是一个型号。那么直二零是不是改装成那个舰载机？是吧？救护啊，医疗啊。防火呀，救灾呀，货物运输啊，还有渗透啊，对吧？敌后渗透啊，或者说啊，它可以加挂武器
4: ，作为
3: 一个半武装直升机用啊，或者是掩护步兵用这么一个飞机。好了
4: ，直二零是一个通
3: 用直升机，它是一个非常良好的平
4: 台
0: 。直二零战术通用直升机。是我国自主研制的中型双发多用途直升机，绝对称得上是性能优秀的低空多面手。配装两台国产先进涡轴发动机，能在昼夜复杂气象条件下遂行机降和运输等多样化任务，具有全域全时出动能力，是陆军航空兵转型发展的新锐力量。他的面试进一步丰富了我国直升机的谱系，推动了直升机体系的完备。直二零
3: 是一个蒸汽机，为什么说它是蒸汽机？有这么一个事儿，当年我们在设计直二零的时候，有一个问题始终困扰着我们的设计师，什么问题呢？旋翼除冰，我们这个东西叫做旋翼，利用旋翼产生的升力。进行各种机动动作，那么我们固定翼飞机怕什么呀？怕机翼结冰，旋翼同样害怕。这个问题，如果你解决不了，对于我们的飞行安全产将产生重大的隐患。那么怎么办呢？当初我们呐，想去买，跟国外进行技术交流啊，这个事
1: 儿
4: ，但是国外同行
1: 不卖。不跟我们合作，
3: 呃，就是要封锁你这个技术，我不让你掌握这个技术。那么我这对于我来讲是不是一个好事对吧
4: ？好了，你封
3: 锁我，我就要自行研制。经过我们的设计人员、科技人员、工程师不断的
4: 努力奋斗，十二
3: 零的悬疑除冰技术，终于我国自然的研制成功了。这是美
4: 、俄、法、中，世界上仅
3: 有的四国掌握悬疑出品技术，高科技、高技术买不来
4: ，国防现代化买不来，全
3: 部要靠自己奋斗。
0: 悬停、点头、高高度悬停、回转等一系列动作紧凑流畅，一气呵成，与上届的简单展示不同。刚刚列装陆军风雷飞行表演队不久的直二零， 20, 首次在天津直博会进行了多个飞行动作展示，飞行员们把直二零机动性强、灵活性高的特点展现的淋漓尽致。直二零身上一个比较显著的一个特点，电传
3: 操纵系统，这个是我国直升机里边第一个采用电传操纵系统的一个直升机。电传操纵系统是什么意思啊？我们别的直升机，我举例啊，别的直升机使用机械操纵，机械传动啊，我飞行员呢动一下，机械的反应一下。啊，这是一个问题。直升机大伙儿都知道它的飞行比较困难。那么你只要使用了电传操纵系统之后呢，这个直二零还要什么？全权限电传操纵。我飞行员稍微动一下，所有的动作交给机载计算机，由机载计算机来完成。这样就大大减轻了我们飞行员的工作。还有，如果遇到复杂天气、气象，稳住啊！这样，飞行员的那个操作难度也会大大降低
0: 。在第六届天津直播会上，陆军共安排十四型装备参展，突出先进性、体系性和实战能力，采取空中与地面相结合、有人与无人相结合、运力与火力相结合的形式，综合展示了陆军机动作战、立体攻防转型建设成效。这些装备无一例外都是中国人自己制造的先进装备。旋科三百这种电动旋翼系统，在隐身性，尤其是红外隐身和降低噪音等方面，有着巨大的优势。这在军事方面是一种很有前途的设计。配备高性能电池、电机和电控系统。采用全复合材料机体结构，同时基于模块化设计理念的“悬戈三百”，能够快速实现有人及无人状态转换，这就让它在未来的战场投送、火力打击、情报侦察等军事领域都具有独特作用。告别了空中电模，现场另外一架无人直升机也引起了赵云鹏的关注。
4: 这个跟您介绍一下，啊、我们这一款无人直升机，它的全称是高原通用中型多用途无人直升机。它的最大指标是起飞重量可以达到五百五十公斤，用军民两用。对，哦、呃，主要是它挂在那载荷，挂就载荷，定它自身的任务。这个多重？呃，这个现在自身的呃最大起飞重量是在五百五十公斤
3: ，就是五百五级别的呗，对不对？五百五十公斤级。是的。
0: 原来梅雨舰无人直升机是大名鼎鼎的双尾蝎无人机的同门师弟，采用经典的单旋翼带尾桨布局的它，回带给赵云鹏什么惊喜呢、啊
4: ？呃、这底下挂挂弹，对，挂挂弹，挂那小导弹，反正是起飞重量的、呃、可以挂大大导弹，就可以根据你的需求啊，可以根据需求。我们机库也有很大的安装空间，就是这个位置可以挂一枚五十公斤级的。激光制导炸弹是没有问题的啊
3: ，还能挂激光制导炸弹。如果要上舰的情况下啊，就是舰载的情况下，是不是也得放那个
4: 鱼叉装置？
3: 鱼叉装置
4: 对，用来辅助着舰啊，着舰
3: 的，抓住那个舰艇的，对吧？它的那个燃料的是，它是烧什么
4: ？跟真飞机是一样的吗？一样的，我们是呃，要比真飞机还要再通用一些，我们用的是汽油啊。那这个就是。很
3: 省油了，说白了就是。对，说白了很省油。我们最
4: 大的航时可以达到九个小时
3: 。九个小时。对
4: 。啊。然后最长的航程可以到一千公里
3: 。一千公里。对。这是航程。
4: 对。我们现在这款高，突出的就是高原性能
3: 。高原性能。
4: 对。啊。像我们最大升线可以到七千两百米
3: 。啊，那七千两百米的啊。然
4: 后最最大的起飞高度可以到五千三百米
3: 。啊，七。五千三百米
4: ，对，只要你有五千三百米、哦、有机场，我觉得都可以从那儿起降。啊、哦，
3: 那这个不简单，对,对吧？有它好像是比那个有人直升机性能还高是，是
4: 吧？对，因为我们这个不需要考虑驾驶员的那个，就是作为人，我们可能需要就是生存辅助系统<对>就不需要了。对，没有人了，
3: 无<对>所谓，它就是一个机器了，就是了是的，是的
0: 。长航时、大航程以及灵活的挂载能力和配置，让赵云鹏觉得这个“梅雨剑”没那么简单。据介绍，自2019年首飞以来，梅雨剑无人直升机常年在青藏高原、川西高原、沿海岛礁等复杂地理环境下，面对大雪、低温、强风、暴雨等严苛气象条件，执行飞行任务并保持安全飞行
3: 。我们这些无人的这些装备，能不能跟有人的装备？相互联合起来，我
4: 们可以看到机尾它<委>有那个语音中继天线啊，它是可以实时从指控站到我们，比如说塔呃塔台、指控中心，甚至说呃有人机，我们可以实时做语音的那个呃交流，就是保证我们是呃就是无人机驾驶员和有人机驾驶员是有一个实时的沟通在的，然后以及我们以后可能会安装的那个。航管应答机，或者说叫呃敌我识别应答机，嗯、也会可以在我们放有效的提高我们呃有人机无人机的这个协同能
0: 力。放眼整个直播会现场，陆军参展了直二零、直八 L、直十九等机型分外耀眼，成为了场上明星。风雷空中起舞，展示着国产军用直升机优异的操纵品质和先进的战技性能。对于广大军民来说，这是一场近距离感受国防力量的蓝天盛宴，更是一个军民融合交流的大舞台。它让强
1: 军梦飞入寻常百姓家。好了，各位听众，以上就是今天《台海点兵》春节特别节目的全部内容。感谢您的收听，我们明天再见。